0: 哎、hey, ，你好！这期节目开始之前呢，先要跟大家说一个很特殊的事情啊。本期节目呢，我们会呈现出一个可能是在中文播客历史上从未呈现过的一种形式，所以我们非常真诚的，也非常认真的跟大家说一下，这期节目希望你可以从头到尾的一直听到最后一秒啊，注意是，从头到尾的听到最后一秒。或许你会发现一些非常非常独特的东西。录制的此刻呢，也不确定这个想法、这个事儿会不会成真。但是我跟命中，我们会尽全力的给大家呈现出中文播客行业的一种新的形态。希望你会喜欢。那么，我们就开始今天的节目吧。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播命中，命中注定的命中。今天呢，我跟命中同学带来一期我们在今年的上半年就一直在持续关注，甚至说的再早一点，可能在这个动画画之前的漫画版，我们俩就已经在看了，而且不约而同的都觉得非常非常优秀的啊，近些年的一部动画漫画作品《夏日
1: 重现》。我个人觉得是最近几年的这种十到十五卷的中等篇幅做的最尽善尽美的一部作品
0: 。哦哟，我天哪！哎，能听到你这么来点评一部漫画，好像也不太多啊。一般都是一些大 IP 啊，<笑>要不然就是一些老的经典。但是对于一个比较新的、比较年轻的作品来说，你这么来点评
1: 还真是不多见。对，因为这部漫画，其实我当时。我是它连载到一半的时候就一口气看完了，然后就开始追更的，就是一路追到了它正式完结。我记得没错的话，应该是去年冬天2 1年2月的时候，它正好完结。这个漫画真的是看很过瘾，追也很过瘾。你追完之后一口气重新再看一遍，就又很过瘾。而且它本身也是一个很。多 IP 跨媒介的一个企划嘛，应该是它连载最终话，连载结束那一话，同时就公布了它又有一个真人的密室逃脱游戏、哎，然后又有一个动画化，然后现在动画化也完结了，而且它还要出一个新的游戏，就某种程度上，这个故事形态其实更贴近于一个游戏的概念。然后这个游戏应该是明年一月份就会出，而且还会加入什么新线路啊、新新角色、啊，就能看到，无论是国内还是日本，大家都非常认可这部作品。而且很有意思的一点是，这部作品其实它的作者田中敬归老师，某种意义上讲，第一部处女的长篇作品能带来这个完成度，我个人真的是很震惊，很震惊。
0: 没错，这部作品我也是从漫画的阶段就追的，所以说我当看到漫画完结的那一刻，最后。作者自己亲自出来，非常开心啊！感觉从文字字里行间透露出兴奋的，告诉他的读者们啊，我们的作品要动画化了，而且跟了很多参与动画化的老师们，帮我补充了很多设定，我们开了各种会啊！他那种兴奋感就在他的文字里面能看得出，而且我特别特别感兴趣，因为他们当时还说会包下一个小岛，就在那个圆形那个小岛上，他们要做一个真人的类似密室逃脱的这个东西，哇！我真的就那一刻，我感觉我太羡慕他们了。还想也去参与一下，我也想重新让我的夏日重现一
1: 次。是的，这个就啊，你不得不说，就是日本这方面国际化的时候，他们的思维很古板，但是在他们本地上开展这种活动的时候，我觉得脑袋还是蛮灵光的
2: 。嗯
1: ，所以其实这部作品
0: 啊，当时看完漫画的时候，我就觉得它一定动
1: 画化的时候错不了，坏不掉。对，只要能稳，只要你动画化。没有惨遭动画化，它一定是一个大热的王牌型黑马作品。
0: 没错，所以当我得知应该是今年的四月的时候啊，它是随着四月翻的那一大批作品同时出现的时候，我就开始关注这个动画片了。我就觉得，如果你完结的那一刻，我作为菠萝油子啊，我们的这个节目一定不能少了它的身影。所以现在这个阶段比较特殊啊，它其实是某种程度上已经全部亮相了，但是在我们国内的平台呢还差了几集，啊，没关系啊，我相信如果真的一直在关注这部作品的，大家也都已经看到结尾了，没有看到结尾的呢，你们也可以是吧，来一下菠萝游资的听友群啊，我们。不会给你们发资料，但是我们会呼吁你们支持正版。挺友这边有实又很大人来了啊，<笑>太坏了！哎，刚才说到这个动画画呀，其实这个动画画还比较有意思，因为我们如果稍微关注一下这个动画画作品的朋友们，应该会得知，他这次的版权其实是在迪士尼的手里面。对，哎呦，我们都知道这迪士尼对于这个版权的重视程度、啊、但是好在后来呢。我们国内的哔哩哔哩啊，矿业无线公司，它最终也拿下了在国内的播放权，但是很遗憾的是，它并不是全球同步，也就是说，整个这件事儿，它跟迪士尼那边的播放平台整个差了四级，也就是在这四级里面，其实会造成了大家很多的观赏体验上的降低，导致我觉得可能最终。作品质量还不错，口碑也不错，但是很多人就会产生了一些诟病，或者说观看体验层面上会有一点欠佳。特别这是一个需要第一时间去掌握一些信息的，你一旦这个掌握的信息稍微滞后一些，或者说你稍微晚了一点哎，你会体验感大打折扣。
1: 对，这个其实也是我觉得稍微有一点点可惜的地方，就不仅是国内嘛，因为国内大家途径神通广大，懂的都懂。但是其实日本那边有很多人，<笑>他们是不看那个迪士尼家的流媒体的嘛，因为它是迪士尼家独占，在日本本地，它的讨论度其实也。很受限制，嗯、就但是我觉得这种虽然它不是纯的原创番啊，就不会有像《一度侵入》当时的那种讨论度啊。但是它作为一个悬疑向的2 4四集的很完整的1 1周目的大的 loop 系题材的作品，我觉得还是可以有很高的讨论度的。各方面的原因汇总起来吧，就差了一点点。
0: 嗯，命中刚才这一系列的概括，其实给我们部分还没有去接触过夏日重现的朋友们，大概有了一个概念上的认识啊，它是一个。我们可以把它称为是 “loop” 系的，就是不断的死亡又回到了某一个原点去解决一个事件。其实这种类型的作品在这些年，或者说更早一些，大家也都不陌生。只不过这次命中用另一个形容词形容它，我觉得特别精准，就是一个完整的。很多时候在做这种设定的一些作品里面，我会看到开头的一些设计啊、一些情节桥段都非常的惊艳，但是到了后面真相大白，整个我们接近。完整的真相的那一刻，好像都感觉差了一口气。但夏日重现，我整个观看体验下来就非常的流畅，包括最后这所有的环环相扣，全部都接得上，就让人感觉特别特别的舒服啊！感觉就作者没有把观众当傻子，非常的尊重观众，就这一点是我非常喜欢这部作品的原因。
1: 对对对，因为一般这种涉及到轮回呀，然后时间重置的题材，它会比较容易偏向悬疑类。嗯，而一旦它偏向悬疑类，它往往是前半部分是一个出题片。就他会给你塑造那个悬疑的氛围，然后后半部分是解谜篇，没错。然后一般情况下，就是到解谜篇的时候就拉了胯了，因为一方面是有的作者他可能就擅长塑造那个悬疑的感觉，一连串的这个所谓的真相反转，他可能不是很擅长。另外一方面是，其实说实话路 o o 系它是一个比较明显的一个，你用我来形容的话，我会叫它是点子系作品。第一话就能开始录 谱， 就他一个点子就能给你说清 楚， 然后围绕这个会展开故事。所以他很多时候他没有一个完整 的， 就是每一周目都干了什么的一个时间线。但是这一部作品作者田中老师其实是有 的， 无论是他发过的一些资料 呀， 然后也有现在有很多爱好者做的这个考据 啊， 能看出一个非常非常完整的、特别大的一个时间线。就那个看了给我的震撼程度。不亚于来自深渊的这个地图的设计。
0: <笑>上一次我看到一个这么完整的，就是时间线的总结，还是我在看信条的时候，哇，就是有一些诺兰的狂粉儿，然后他们就完整的整理出了信条的那多重时间线。哦，这次我真的在夏日重现的播放过程里面，我看到非常非常多夏日重现的粉丝朋友们啊，整理出来了一套完整的主角和他的朋友们的这种回溯的线，特别特别的震撼。而且刚才你还提及了说以前的一些不奇的作品，他们都是前面可能是出题，后面是解谜，但是这个片子非常非常的不一样。哇，它前面是一恐怖片儿、哎，
1: 对对对。我
0: 我还好先看的漫画，我觉得就我这个绿豆大的胆子，如果我先看的是动画，我真的能被这个片子给吓死，劝退。就它前面那个恐怖氛围营造的特别好，它到了后面呢变成了一个战斗的高燃番，但是它的这个解谜的部分贯穿始终，就非常非常有意思。
1: 对这个其实也有一个他自己的考量，因为他最开始的时候就第一次轮回那几枪爆头呀、啊、什么的，还是挺血腥的，没错。但是他。在漫画他画的时候，他和编辑之间进行讨论交流之后，他们是有意的弱化了剧中的一些猎奇和重口味的表现，等于是把这个血腥暴力的内容给删掉了一部分，来把他的这个目标的年龄层更往下探了探。其实包括他的这次动画拍的也是，他也有意的把一些比较血腥的画面，把他那个。血腥程度(笑)其实(笑)是有所(笑)降低 的，
0: 这还得亏有所降低 啊！ 这在阿 B 这边还是进行了一定程度的删减啊。如果是他不降低的 话， 我觉得这部作品直接就往这 B
1: 级片去 了， 那就又变成禁片系列了。对对对对对。
0: 刚才其实咱们一直在提及他的创作者田中静规老师。其实我也是在看漫画的时 候， 我会特别特别的喜欢他在每卷的结尾的时 候， 他经常会。除了跟大家分享自己在创作过程之中的一些想法，包括一些细节的露出，他同时还会不断的跟他的读者朋友们去说，他最近打了哪几款游戏啊？他非常非常期待什么《最终幻想重置、啊》啊、哎，什么他要玩《只狼、啊》呀，然后各种各样的游戏，啊、我们就感觉好像哎那个阶段确实这几个游戏比较火。然后突然我转念一想，我说大哥你不好好画漫画，你玩什么游戏？而且他每一个游戏还几乎都通关了。他非常非常的喜欢玩游戏，所以说在作品里面也能看到有非常多的游戏的即时感
1: 。这个我就要给大家稍微稍微透露一下了。这个《夏日重现》的标题是什么？《夏日重现、啊》呀？啊，其实它的日文标题是那个假名嘛，它本身其实是一个英文单词 ，summer time rendering。这个 rendering 是什么意思呢？咱们直接翻译的时候就直接把它翻译成了 summer 是夏、嗯、，time 就是时间日。然后 rendering 就翻译成了重现，但是其实这个说法不是很准确。Oh. 就是 render 这个词，它确实是有呈现的意思，甚至它还有一些就是什么翻译呀、啊、演出的意思啊，就是或者使什么成为，这个是它的一个意思。但是根据田中老师的说法 ，render 这个词，他想到这个词的时候，他想到的意思其实是游戏里的那个实时渲染的渲染。哦、oh. ，所以。它的出发点其实是慎平对于这个整个故事的他所谓的那种观测或者观察，会有一种就是像电脑在渲染 CG 画面一样的那种渲染的感觉
0: 哦， oh, 就是一点一点的呈现出了这个世界的样子
1: 。对，然后同时它这个影子的这种复制人类的这种复制感。其实也跟他这个渲染的感觉会比较类似，所以你会发现他右眼的那个能力会带一点马赛克。对对，这个马赛克是从哪来的？就是为什么？因为他这个故事啊，你想他的神灵是稍微有一点偏克苏鲁的，嗯，然后他的本身的故事是一个很民俗的，只有这个轮回稍微沾一点科幻的边儿，但是他跟技术、高科技其实是没有关系的。嗯，那为什么他会有一个马赛克的设定呢？其实是从游戏里。
0: 哦，这个地方其实特别特别有意思，因为，呃，很多人是没有看过漫画的，就是一开始是从动画入坑这部作品，你们会发现。在这里面会经常在一些角色身上出现了一些马赛克，很像是一些电磁波接近之后的那种画面呈现的状态。但是其实如果看过漫画的朋友们，你们会发现，在漫画里面一些角色登场也会伴随着马赛克状的图形出现。很多人会以为我看的是不是删减版的？你知道我最开始也是，我一直以为我找的那个版本是删减版的，然后我就换了好多个漫画源，然后我找了很多，我最后突然意识到，有没有可能我是个傻逼？原来这个东西本来就是人家设定的，<笑>然后一旦有了这个想法，你再往后看，你会发现，好像他的每一个马赛克的露出的时候，还都有着特殊的寓意
1: 。哎，这就是伏笔与细节了。嗯
0: ，说到这个伏笔与细节，其实，在《夏如重现》这部作品里面，也真的是埋藏了非常多。刚才命中其实提到过这种。作品有一个专门的词啊，叫 loop 戏，就 loop 戏经常就是你多看来回看好几遍，你会常看常新，你会感觉哦，原来之前我一周目没有注意的，在第二周目。这儿还会有一些其他的伏笔、其他的细节，这是这种 loop 戏作品的一个很大很大的亮点。但是说到这个 loop 戏呢，在录这个节目之前，我跟命中还聊过这事儿。其实我最早期会把 loop 戏和所谓的这个无限流给弄混了。我就会感觉这个东西是不是会偏一类，特别是，呃，今年年初的时候啊，大家稍微把时间往回拨一拨，会想到年初有一个特别特别火的咱们国内的一部电视剧啊，开端啊，当时开端的铺天盖地的宣传都是说这是一个无限流电视剧的鼻祖啊，它会它会掀起了一个什么无限流的一个潮流。虽然事后我们发现也没有太多什么无限流，也就是当时火了这么一阵儿，然后突然过去了。但是什么是无限流，什么又是漏不戏啊？我们可能在这期节目也要稍微给大家介绍一下
1: 。无限流我们就简单的谈一两句，做一个小刊物就行了。因为我个人觉得这个事情完全是某电视剧它的宣发自己不懂没搞明白硬蹭的这个词啊。<笑>嗯。因为无限流的无限，它其实是那一部网络小说，就是《无限恐怖》的开头的无限。哎呦，就像凡这个、小说可有年头了，那个、对，是零七年的小说吧？嗯，反正时间挺长的，因为网络小说它还是一个。比较快速迭代的一个工业品，往往你出现了一个经典作品之后，就会大量的同类作品立马就是去跟上嘛。比如说以前有什么《凡人修仙传》的凡人流，然后《无限恐怖》的无限流，后来就是诡秘流，然后种田流，它其实是这个方面的东西。所以它其实是特指的网络小说中的一个分类，就像《无限恐怖》里，你有一个高维空间，然后你可以去无限个。低一级的空间里去打副本，就等于是一个类似快穿的东西。你因为这种副本，它可以是一个游戏的世界，可以是一个电影的世界，可以是一个什么样的世界。然后这个世界有无限个世界，然后所以它叫无限流。大家能看出来，就它可能是一种空间上的概念，它跟时间其实是没有任何关系的。但是我们的 Loop 系，它纯的是一个时间上的概念。嗯嗯
0: loop 本身的含义好像也就包含了一个
1: 类似循环、重复这样的一个定义在里面。对 ，loop 它本身的含义就是循环的意思嘛。嗯、然后，但是为什么大部分国内的爱好者都称其为 loop 系呢？其实，因为如果你直接把它翻译成循环系，你听起来就你不太懂。现在还有一种翻译叫轮回系，最近也有人谈，因为国内语境下的轮回往往是生生世世的轮回，对，重生，三生三世，对，它不是一个在特定时间内轮回。这个时候你说，那我们再加一个词去限定它不就好了？确实也有人管就是 loop 系叫这个时间轮回系作品，但是当你加成时间轮回系的时候，中文的大家的使用习惯就会开始给它找简称了。那你把它简称成什么十轮系作品
0: ？那太奇怪了，
3: 更听不懂
1: 了。所以它就变成了 l 普系。其实 l 普系的最早的源头，我能查到的比较有影响力的源头，是一个1988年的一本书，哇，叫《倒带人生》。这本书它的故事就是一个很典型的所谓的 l 普系的故事，一个被婚姻和工作所困的， 1988年死去的一个人。忽然发现自己回到了1963年，就是他那个时候回到了他18岁的大学生活。然后每次他一死亡，他就会往前不断的重生轮回，就这样一个故事。这本书他改了很多电影，然后在不同的国家也进行了很多的引入。日本也有好几个作品是他改的，包括很有名的一个路普西的作品《土拨鼠之日》，大量的灵感来源其实就是这部作品啊，等于这部作品可以当成是路普西的一个源头吧。但是国内的大多数爱好者真正接触到的时候，我觉得还是很多日系的作品。其实这个特别简单，你就从一个字你就能看出来，就它不叫 loop 类作品，它也不叫 loop 型作品，它叫 loop 系作品。哎，对，这个“系”还真的往往出现在一些日式的作品里面，常用这个字儿。你看什么电波系作品，或者世界系作品，养成系女友。哎，对。<笑>就是带戏的，基本都是日本那边来的。就我觉得可能是这部《倒带人生》的书引入日本之后，它逐渐形成了一股潮流。因为它在欧美那边，它是作为跟时间有关的科幻的一个小分支，没有日本这么多。然后同时呢，另外一个它的源流可能是游戏。因为正常情况下，我们能想到的最接近 “loop” 的概念，包括作品里也有大量这样的描述，其实就是游戏里的存档和读档。哦，对，就
0: 是我们说的 SL 大法
1: ，而且包括在这部作品里面。哎他甚至直接
0: 就往剧情的最终 BOSS 也一直提起这个东西。他说：“如果啊，作为一个玩家在游戏里面，你们打 BOSS， 你们可以拥有 SL 大法，也就是他说的这个，你可以穿回时间的某一个节点，然后重新再来一遍，然后去最终打完 BOSS。那我就用一个更夸张的办法，我直接用四次元的方式断电源，我来干掉你对，把
2: 电
1: 源拔
0: 了。<笑>这个就特别特别的让我们感觉既熟悉又好笑，但是又觉得哎很有道理
1: 。对，这个比喻就很生动形象。嗯。所以我们很多知名的 Loop 系作品，其实包括那个 Ever 17呀、啊，然后包括命运石之门呀、啊，然后寒蝉呀、啊，其实你发现没有，它它原作其实都是游戏，嗯，因为游戏这个载体天然的能够提供那些重复的概念，就比如说我 Loop 了。我去循环了，我把第一天又重新过了一遍。那如果在游戏里，你就把第一天剧情重新来一遍就行了。你在动画里，你这个东西就很难表现，你就只能把它你再看
0: 一遍吗？那你对观众体验多差
1: 呀！除非你把它变成一个行为艺术了，那是另一个层面的问题了。<笑>对对对，呃，所以就这样，我觉得它就有两个源流下来，就导致了。路普系这个词逐渐在国内就，我觉得还是在圈子里，大家还是比较有认知度的。嗯，但是在一个更大众的范围里，大家可能就听不懂了。就你路普系是什么 ？L O O P <笑>啥意思啊？所以可能某电视剧开端他们宣发的时候就说：“哎呀，我们无限重生，就叫无限流好了。”就啊，这个词我觉得可能就被这么很望文生义的给解读掉了。但其实。就我还在知乎上有看到这个问题呢，就有人问说，开端真的算无限流吗？然后底下的回答都是，为什么有人会觉得开端是无限流呢？就是这种不可置信的回答。
0: <笑>所以，哎，这一下子也解释了我们这种类型片的一种定义或者说由来。而在这个基础之上呀，我们就要跟大家稍微的简单介绍一下《夏日重现》这部作品的故事框架了。今天我们刚才开头也说过啊，我们这期节目可能会非常非常特殊，特殊到可能中文播客一直以来没有人这么玩过，前无古人。对对对，所以我们今天不管你看过还是没看过，我们先跟大家把《夏日重现》整个这个大的世界观和为什么会发生这一切，我们这些东西先弄明白，然后再进入到我们后面的故事。首先，我们来聊一聊《夏日重现》，它到底讲了一什么事儿？其实刚才命中也提及过了，这个故事里面几个比较重要的人物，其中有一个叫网代盛平的啊，盛平这个帅帅气气的男主，这个男主是我在这些年里面难得看到的一种男主设定，就是他既不娘，又不很弱鸡，而且同时呢，他还保持着一种积极向上的男子汉气概，而且呀。他的形象设计还不是那么的大众，他是有一些自己很风格化的东西在里面，有点像是张楚岚、嗯
3: ，有一点点
0: 。<笑>这个男孩呢，他在故事里面有一天要回到他以前从小到大生活的一个小岛上，这个小岛呢，在这个故事里面还非常非常的重要，频繁提及，甚至很多人都说，哎呀，这可能是一个旅游宣传片歌山县歌山市的日都岛。这个男孩在这个岛上长大，但是他两年之前离开了这个岛，他想自己到外面去闯一闯。这次回岛的目的呢，是因为他在这个岛上从小一起长大的青梅竹马，一个叫潮的黄头发的非常非常可爱好看的小女孩，他因为一个意外离世了，他是回来参加这个女孩的葬礼。这个故事就是在这样的一个前提之下。产生的，而且刚才我们也说过，它是回到了一个小岛，这个小岛是标准的日本的一个海岛。这个海岛呢，如果你想通往这个小岛的话，你必须要做轮渡，也就是说，某种程度上，这很像是一个密室，一个大型的密室的状态，你进不去，出不来。一个封闭空间，没错。而这次夏日重现，其实一共前前复复，你不管是怎么跳转啊，怎么经历，也就是三天的时间。在这三天上呢，发生了非常非常多的事儿。在这个世界观呀，是有一个很诡异的、很神秘的一个超自然现象，叫影子。什么是影子呢？这个影子在这个岛上其实流传了有非常非常多年了，大家从三百多年之前一直流传下来，最后会变成一个影子病这种。很像是吓唬小孩的方式流传至今啊，说如果你一旦感染了影子病啊，你的身边会出现一个跟你一模一样的人，而且呢，一旦出现了这个人，那么你原本的本体就会在不久之后死亡。这是在这个小岛上很多很多年流传下来的一个传说，但是呢，它并不是一个传说，而是真真实实存在的，就是有这么一群很诡异的生命体。他们是真的可以去剥夺人的影子，我觉得用剥夺也不是很恰当，它很像是 control v 和 control c 的概念，就是我看到了你，我摁了一下 control v， 然后呢，它用的是一个很夸张的闪光的方式，然后复制了你之后呢，它可以得到你所有的样貌、记忆，包括你的行为习惯，然后呢，会重新凝练出一个跟你一模一样的肉体，但是这个肉体不是本体，本体是在肉体底下的那个影子。而且呢，这个复制出来的新的影子，它可以拥有比正常人更强大的力量、更快的速度，然后以及他们也可以像智慧生物一样，就是一个正常人的交流方式去分享之间的秘密
1: 。它实际上它的本体是影子，它上面的那个像人一样的东西是它的保护色。但是如果你不知道这件事情，就对你来说可能就完全分辨不出来。这个作品里，他有用一个小说叫《找男》嘛，但其实这个《找男》的小说在现实生活中也是一个哲学上非常有名的一个思想实验，叫沼泽人假说，还真的讲的就是这么一个故事。
0: 哦哟，快聊聊看，沼泽人
1: 。对，这个沼泽人假说其实也很简单，他是做了这样的一个思想实验：假设某个人他某天他出门去散步，然后在经过一个沼泽边上的时候啊。不幸被闪电击中而死亡，但与此同时，他在他旁边正好又有一束闪电，就完完全全刚好的同一时刻击中了沼泽，而且这个落雷和这个沼泽正好的发生了某种神奇的反应，然后他产生了一个与刚才死掉的那个人，无论是形体还是质量，就是它每一个分子、他在原子甚至夸克级别上都完全相同的生物。这个时候，我们就管新产生的这个在沼泽里产生的这个长得很像人的东西叫沼泽人。就是这个沼泽人，如果我们从物理层面看，就在原子级别上，它与原来那个人的构造是完全相同，外观完全相同，包括大脑里的什么所有状态也被完全的复制了下来，就是记忆和知识，包括经验啊什么，看起来都完全一样。然后这个时候，这个走出沼泽的这个沼泽人，他就像刚刚死去的那个男人一样。边散步边回到了家中，然后打开了刚才死掉的那个男人的家门，和他的家人打了电话，接着继续读起了刚才那个男人没有读完的书，然后睡了过去。第二天早上起床，他又到了那个男人的公司去上班，其他所有人也都没有认出异样，就所有的一切他都可以接着。但是在那一个时间点上，确实这个不幸的男人他被落雷劈死了，然后这个沼泽人被创造了出来。那这个沼泽人。是不是原来的那个人呢？
0: 哎，这个怎么听起来这么像忒修斯之船的那个那个理论？就是大家就在纠结呢，我拆了一个船，把它的零件重新再拼起来一个。就是我一点一点的拆，那边一点一点的搭，最后那艘新搭起来的船到底还是不是那艘船？感觉非常的像，但是这事儿我先不纠结。我很奇怪的是，他这个思想他到底是什么脑洞人，让他想起了就被一个闪电劈死了，然后啪又出来一个人，他是怎么想到这一切的？确实是思想实验呀、啊，很<笑>
1: 神奇。对，确实是一个思想实验。<笑>但这个实验其实，在现在的科幻的故事中，会把它以另外一种形式作为展现，就是所谓的传送门。啊，哎，咱们以前是不是聊过这个？是不是在哥斯拉那一期啊？好像有聊过，反正就差不多。就是把把这个沼泽换成了一个传送门，就是所谓的我们有一个超牛逼的传送门技术，就是你走进传送门的时候，他扫描了一下你，然后他把你分子状态都扫描了下来，然后在一万里之外，在那边还有一个机器，把他刚才的扫描的结果重新克隆打印了出来。然后你就从那个门里走了出去、嗯，然后你原本的这个身体就被销毁了，就等于是跟被闪电劈死一样。对于你来说，你的意识是连续的，你完成了一个就是超快速的传送。但是万一原本他机器出问题了，你原本那个人他走出去了，世界上就有两个人了。那这个前后的人是不是同一个人呢？就他其实，在想的是这个问题。就这个作品里的影子，他拷贝。之后，因为他拷贝之后，他也要把你的原本的正主给杀掉，然后才能去替代正主、嗯。就这个逻辑，就和这个沼泽人的逻辑是完全一致的。那他替代之后的人，除了能力上以外啊，他的武力值当然是很强的。把这个因素刨除掉之外，他是不是原来的那个人呢？哎
0: ，我们说到这儿，是不是大家感觉有这么一丝丝灵异悬疑色彩了？就是把这个点放大到我们这部作品里面。大家就可以想象，为什么我在开头说过这部作品。如果你没有看过漫画，直接看的动画，特别是在看前几集，你就感觉跟一恐怖片一样。就它这个氛围营造，包括环境、这个影子的形成，各种很奇妙的人突然消失、突然出现，就非常非常的有这种悬疑恐怖色彩
1: 。而且它这个里面还有一些当地的民俗，就大家知道，在一个封闭的海岛上，又有一些。可怕的民间传 说， 又有神社呀、家族呀、祭祀呀什么 的， 这个氛围就更令人瘆得慌了。对，
0: 说到这个民俗 呀， 其实在这个作品里 面， 他提到 过， 就是由这个影子到底是怎么诞生 的， 他还确确实实会提 过， 是由三百年前有一场事件 啊， 就是有一个小女 孩， 她走到海边看到了一只搁浅的鲸鱼。然后他走进那个鲸鱼，他就成为了被影子替换的第一个人。而这个鲸鱼之前呢，还有一个更早的传说，他用的是这个惠笔兽。然后这个惠笔兽起源呢，这个很像是在故事里面，他给了一个神像。然后这个神像说，就是这一切故事的开端。这个神像它背后所代表的是有一个日本的非常非常古早的神话起源。当然，这部作品里面他提的是一些纳奇和一些纳美两个神的孩子诞生的。后来他们觉得这个孩子实在太丑了，没有手没有脚，而且行动不便，他们就把这个孩子呢放到了一个芦苇船里面，就顺着海流飘走了。最后飘到了这个故事发生的这个小岛上。后来人们把它拾起来又供奉了，它是这样的一个过程。但是就是在这个过程之外呢，哎，真的还让我查到了日本的一段神话传说。这个故事真正的传说是这个样子的。我们都知道，日本呀，一直都是一个君主立宪制的管理制度，它到现在都保留了一些皇室的精神象征。也就是说，其实如果大家能仔细看待日本的现在一些政治方面的管理，一些风土人情，其实这些皇室的行为准则和大家对他们的认知，还是以我们崇拜一些神话体系里面的一些天皇，把他们这些天皇的后代当成。这些君主立宪制所诞生的这些皇室来看待，而这个神话体系最早期的日本古神呢，还是要追溯到所有的神话起源一样的开端，就是天地混沌时期，啊，这个不管是我们中国还是国外啊，各种神话起源都是要从天地混沌的那个阶段开始的
1: 。神秘的巧合<笑>，对对
0: 。就大家可能没得编，我们先约定俗成一个开头，然后从这开头拿到你，然后下面大家各自编自己的故事。在日本这边的天地混沌时期呢，诞生了日本的这个叫造化三神啊，有三个非常厉害的神仙，一个叫天之御中主神，一个叫高御产朝日神，还有一个叫神产朝日神，啊，这三个不要管名字奇不奇怪了，总之他们呢合称为日本的上古造化三神。那与他们同时并驾齐驱的还有另外两位啊，这两位的名字更奇怪了，一个叫羽麻智阿斯科贝比古池，<笑>什么东西？然后还有一个叫天之常立神，这五个人凑到一起，他们就被统称为别天神。他们都是突然出现的，虽然在记载里面这五个大哥也没有干什么实事但是呢，他们就一出来就非常厉害，大哥级别的。在他们五位之后，其实还有两位毒神，这两位毒神呢，一个叫国之常立神，一个叫风云野神。这几个人加在一起，他们都是一些很统领的、非常强大的神仙，但是具体也没有记载他们干了什么事儿。但是这几个神，他们有一个共同的特点，就是他们没有性别之分。哦，然后在这几个神之后呀，日本所有的神话体系里面，他们的神仙都带了性别，而且这个性别非常非常的日式。就是他们都是一个夫妻的组合方式的神仙
1: 哦， 这个很 有， 全
0: 都是一对一对一对出现 的， 哎， 直到这个神仙组合繁衍到第七代目的时 候， 就出现了大家在动漫作品呀、游戏作品 呀， 经常能听到的这两个神仙 啊， 伊邪那岐和这个伊邪那美。这两位 呢， 他们既是夫 妻， 也是兄妹。这个故事就发生在他们的这个阶段，哎，当时这个神仙体系已经形成了。然后呢，有一个阶段，忽然前面我们聊的那几个上古大神就跟这俩兄妹说，啊，说你们呢去人间、啊、稍微就是管理管理，并且呢，上古大神就给他们俩赐了一个叫天之爪毛的武器，就是一个长矛，然后呢给了一些纳奇，一些纳奇和当时还是他的妹妹啊。他们就一起下到了人间，先来到了海边然后呢，就拿着刚刚到手的这个武器啊，就在海里一同搅和。我们都知道海水是带有腐蚀性的嘛，然后他搅和的过程之中呢，这个神器上面被海水腐蚀掉下来了一些残渣，而这些残渣落到了人间，就变成了一座岛屿。哦、oh. ，然后他们就觉得，哎呦，在这,这个岛屿这些都现成的，那咱们就顺便在这个岛上生活吧。他们就来到了这个岛上。在这个岛上呢，有一个特别特别高、很显眼的一根大粗柱子，这个柱子叫天之玉柱。他们就决定，我要在这个天之玉柱围绕它的周围建一个宫殿，从此呢就是我们生活的这个宫殿了。这个宫殿建成之后呢，两人也没啥事儿，然后就围着这个柱子就逛悠。他们突然就有了一个想法，哎，这个又非常的日式了。他们就说哎呀，妹呀、啊，你看最近也没什么事儿。然后咱们就生孩子玩吧。我们怎么生孩子呢？他们又想了一招。他们说我们俩呢就各自围着这个柱子转，一旦我们碰面了，我们就啪啪啪<笑>。<笑>这个就是非常的离谱。他们真的这么做了。他们就围着柱子走啊走啊走，突然在相遇的那一刻，两个人就开始调情啊。这个伊邪娜美妹妹呢，她还比较主动啊，这次就。跟他的哥哥，哥哥好，哥哥棒的，然后两个人就交配了，生下了他们的第一个孩子，这个孩子就命名叫水质子。哦、oh. ，这个水质子就是在我们这个作品里面一直影响着这个故事始终的一个非常非常重要的，他们最开始供奉的那个神仙了。而这个水质子在古代的传说里面也是，就很像是一团史莱姆，没个手脚，然后就感觉非常的丑陋，很恶心。这两个人可能真的是神仙，神仙没有什么人性，他就不觉得这两个孩子对他有这种“你是我们生的，我们要爱你、呵护你、嗯、把你养大”。于是呢，他们就把两个孩子放到了芦苇船里面，顺着海流放逐了。这也就直接接上了我们今天聊的这个故事的那个起始点
1: 啊、哦。所以这个就是三百年
0: 前到底发生了什么？对。而且这事儿后面其实还有一段，这块也是神话故事体系里面很有意思的日本传说的一起源。因为在这次他们生的第一个孩子过程之中，他们觉得不是很理想，不是很完满啊，他们就开始总结。你看人家神仙是会复盘的，人家就在那想，哎，我们到底哪一个环节没做对？为什么生了这么一个孩子？这个时候他们突然就得出来了，哦，可能是这个一邪娜美。我作为一个女性，我太过于主动了。之前总是我在这儿哥哥长哥哥短的，我调情挑逗你。这次不对啊，这这男性你要主动一点。然后呢，就开始让这个伊谢纳奇呢，他主动开始大发神威。然后呢，这次确实是大发神威啊，一卵八胎。<笑><假><笑>然后，然后这个还是有讲究的。他一一下子生了八个孩子，生下来之后呢，这八个孩子就化成了八大岛屿。最后就形成了现在的日本
1: 哦， 哎， 是不是以前陆地就都是这么某个神话 的？
0: 很有可 能， 反正你像日本这 个， 我们说这个岛 国， 它最后所诞生 的， 它就是跟伊邪那岐和伊邪那美他们两个人通过一次很猛烈的交配产生的。所以其实我不知道你有没有听说过一种说 法， 就是日本对于这事儿是一直很很有这种。性崇拜的，其实可能也真的是源于他们神话体系里面的
1: 一些东西。嗯，我觉得就是这种生殖崇拜，或者说跟性有关的、生育有关的崇拜，应该是任何一个原始的部落氏族都会自然而然产生的一种东西。我、哎、与其实说是日本一直很崇拜，不如说是他们的这个崇拜没有被后续的文化给消除掉。没错，没错。所以这个小小的故事呢，也
0: 就。把我们今天夏日重现的整个这个大的故事体系，然后给变得更有了一些神秘色彩。在这个故事之上呢，我们就要开始准备进入今天我们要送给大家的大礼物了啊！我也
1: 不确定我跟命中能不能做好。如果你能听到这一段，那大概率这个东西是做出来了。但是能不能做好呢？我们真的不知道。嗯、所以大家一定要记
0: 得我们开头说的那句话，听到最后，好吗？我叫网贷盛平，今年十八岁。两年前，曾独自一人离开长大的海岛，来到京都学厨师。两年间，我像是刻意在回避着什么，但没想到再次回来，竟是参加我的青梅竹马、收养我的小周家长女朝的葬礼。我的父母在我出生前移居到了歌山市的日都岛，在我八岁那年，他们因为意外身亡。小周家的艾伦先生收养了我，从小跟他的两个女儿潮和灵一起长大。不知不觉间，我似乎喜欢上了潮，但我不想以这种形式成为他的家人。我必须尽快可以靠自己的能力生活，或许只有那样，才有可能跟潮表达我的情感。但那时稚嫩的我，甚至没有满足他最后的愿望——吃一顿我做的咖喱。我至今不敢相信，他就这样离我而去。再次乘坐回岛的轮渡，期间我做了一个梦，梦到了潮说要送我一个东西。他还是老样子，埋怨我连过年都不回家，但又似乎像是在跟我道别。只记得他让我保护好妹妹林，其他的便记不太清了。脑袋有些微微发胀，再次醒来，眼前一片温润漆黑。我努力挣扎，坐起身体，逐渐远离视线的胸部和对面女人怒目圆瞪，告诉我：“这下麻烦了。”和歌山是日都岛，五点三平方公里，岛上约七百人口。这是一个以旅游业和渔业为主的小岛。下船后，我准备直接去参加朝的葬礼，结果遇到林骑着自行车快速向我冲来。还没来得及打招呼，他便一头扎进了水里。他的皮肤被晒得黝黑，短裙在我面前刚好微微飘摆，可爱的蓝白色花纹映入眼帘。没办法，只好先陪他一起回家换衣服了。好久不见的林变化很大，在他看来，我也是吧。他告诉我，最近岛上的人变得陌生起来。是啊，每个人都会变的。7月22日1 2点二十分，我来到了朝的葬礼，见到了许多熟悉的人。朝安安静静的躺在中间，气氛压抑。突然，背后不知是被谁拍了张照片，强烈的闪光灯后，当场被人喝止。儿时的好友窗来到我身边，他是岛上林贤医生家的长子，他们家世世代代负责岛上的健康。窗小声跟我说：“潮的死似乎有些蹊跷，约在晚上细谈。”身后的小女孩是小早川家的诗之小妹妹，潮就是救她才溺亡的。似乎从那时起，她也受到了惊吓，一直没有说话。晚上九点多，窗在电话里跟我提及潮的事儿，因为爸爸工作的缘故，曾经在尸检时发现潮脖子上奇怪的勒痕。事出那天。他们几个岛上的小伙伴一起在海边玩，周围没有任何可疑的人，所以勒痕的事没有被大人提及。挂掉电话后，林递给我一个贝壳项链，这是儿时我送给潮的小礼物，没想到他一直保存到现在。林趴在我身上哭得很伤心，仿佛这段时间的坚强在这一刻决堤。他口中喃喃道：“绝对不放过杀了姐姐的人。”难道朝的死真的不是个意外？第二天中午，我来到艾伦叔叔的餐厅帮忙。从小被他抚养大，即便朝离开了这个世界，但生活还是要继续。来吃饭的旅店大叔却突然叫住我，问我早晨找的大胸女人有没有找到。奇怪，早晨我不是一直在家的吗？这时，哲哥照常来吃午饭。他是镇上唯一一间派出所的警察，许久不见，感觉他变得咋咋呼呼的，一来就大喊着热，说是忙了一早上小川家失踪的案子，说多半是躲债跑路了。奇怪，明明昨天葬礼上还见了他们一家的。聆听后突然变得紧张起来，冲出了门。我急忙追上去，才知道，原来一个礼拜前，师之跟他说过，遇到了一个跟自己一模一样的少女。而且感觉生活一直被监控着。正说着，一个胡子拉碴的猎人大叔跟我们说：“那是影子，是这个岛上流传了很久的影子病的传说。一旦被影子吸引，便会出现一个跟自己一模一样的人，并且最终会被影子人杀掉，替代自己的生活。这座岛上的质子大人可以将其净化。”猎人大叔走后，林惊恐地说：“在朝死的那天，自己亲眼看过一个。”跟他一模一样的人，我们当即决定去智子大人那里询问一下。他在岛屿北边的日都神社上。等我们赶到，发现里面空无一人。您突然看到树林里好像有失职的身影，我们追了上去。似乎是他太紧张看错了吧？我们顺着枪响寻过去，竟然看到了船上遇到的那个大胸女人，浑身是伤的躺在地上。而他的对面，竟然站着林，不对，那绝不可能是林，因为我的妹妹此刻正在被他劫持。等等一下<咳>！再次醒来，依旧是熟悉的温润漆黑，以及不久后的一巴掌。<咳>奇怪，刚才一切都是做梦吗？但也太过真实了吧。小姐，你有没有被枪打过？我突然想起最近在追的一本叫《招男》的小说，讲的是一个少女得了妄想症，觉得她的家人和朋友都被一模一样的假货取代了。有趣的是，这个故事发生的地点也刚好是在我长大的日都岛。可能是我最近看小说看多了，才做了类似的噩梦吧。登岛后，熟悉感扑面而来。熟悉的景色，熟悉的街道，熟悉的海浪声，熟悉的，以及熟悉的蓝白相间的条纹，一切都一模一样。但仔细一看，自行车似乎被人动过手脚，刹车链被剪断了。之后，我像梦到过的一样，参加了潮的葬礼，看到了奇怪的白色闪光，以及角落里的失智小妹妹。照这样下去，他们全家第二天一定会失踪的吧。我和林也会被奇怪的人杀死，难道影子病是真的？ 7月22日晚9点二十分左右，奇怪的思绪让我无法平静。出门遛弯时，竟然撞到了远处的警官哲哥被林杀死的一幕。更恐怖的是，在一个白色闪光后，哲哥很快被一团诡异的东西吞掉，最终化作了一个一模一样的哲哥。是真的，影子病真的存在。几乎无法呼吸
2: 。
0: 正在这时，手机响起了，是窗给我打来的电话。而随着这声铃响，一把利刃刺进了我的喉咙。不知从什么时候养成的习惯，一旦遇到一些我难以解决的困难时，我都会试着将自己抽离出来。以俯瞰的视角找到破局的办法，这一次似乎我真的俯瞰到了自己，以及那群化作了人形的影子。我被一种巨大的力量快速拽走，周围变得嘈杂，隐约间似乎看到了潮向我伸手，断断续续只听到了“保护好灵”之类的。周围安静下来，我睁开眼睛，此时已经身处岛屿之上了，看来。一切并不是梦，而每次死亡后苏醒的时间都会比之前更晚一些。脑海中还在回味朝跟我说的话，对，我要保护好林。我一把拦住了失控的自行车，结果却被惯性撞入海里。我忘记了自己不会游泳，反而被林跳下去把我救了起来，有些尴尬。回家换好衣服参加朝的葬礼，一切照旧。结束后，我决定找小女孩诗之聊一下影子的事儿。回家的路上，我的脑袋里复盘了这几次的经历。首先要避免死亡，最先要确保的是今晚警察哲哥的安全。不得已，我事先报了假警，让他远离案发区域，同时将手机预留出足够的空间，充满电，提前埋在楼下录像取证。今晚把门窗锁死的话，应该能保证安全。准备就绪，忽然发现镜子中的自己。咦，什么时候？我的右眼变成了淡蓝色。最近发生的怪事已经够多了。浴室里传来了林洗澡的声音。9点十五分，林，抱歉了。第二天一早，我下楼取回手机，充满电后，果然在相册里看到了熟悉的身影。我将林叫到身边，跟他说出了真相。因为昨晚我的冒失举动。恰好证明了另一个影子林是真实存在的，而他们复制的方法大概是先发出异常的闪光，然后再把本体吞噬。这么来说，林之前说看到过潮，很可能也是被复制过了。正说着，林突然意识到之前见过影子的失之也会有危险，身为好友的他立刻想要跑去找失之。我一把拉住他，潮几次在梦中提醒我要保护好林。他的影子应该也在暗中寻找他，当下还是我自己去看一下吧。七月二十三日早晨八点十分，我来到了小早川诗之家经营的小超市前，看见大门紧锁，在路过邻居的阿姨帮助下，我进到了他们家里。屋内空无一人，桌上摆放着晚餐，电视在播放着新闻。突然，在沙发的正面，我看到了两个印在地上的黑色人影。正如先前影子吞噬哲哥一样，但奇怪的是，地板上还有许多被重物敲打过的痕迹，看来他们多半是遇难了。从影子判断，似乎是失之的父母。失之呢？难道他在二楼？我小心翼翼的上楼，走过漆黑的楼梯拐角，推开卧室的门，糟了！眼前站着的正是面无表情的失智，他缓缓向我走来，询问着为何昨天在葬礼后跟他询问影子的事。多半他那时候就已经被影子替代了吧。失智的样子开始扭曲变形，我知道自己离死亡不远了。危急关头，邻居大妈不知什么时候来了二楼，转眼间影子消失不见了。再三思考，我还是决定先去寻找之前那个神秘的大胸女人。一番探寻。从旅店大叔那里得知了，他昨天来过咖啡厅，果然还是他的这个特点容易被打听。等等，我第一次上岛的时候，他好像也提过我向他打听过大胸女人，可那时候我明明一直在家呀。难道我已经被复制过了？会是什么时候呢？是潮的葬礼吗？那个复制我的影子，为什么要找那个女人呢？再次回到艾伦叔叔的餐厅。哲哥一如往常又来吃午饭，但这次他明显谨慎了许多。看来之前那个果然也是影子变的，为了故意引林出去吧。眼前的哲哥突然掏出一个手机，说是朝死前给他的，似乎他提前预知到自己会死一样，说如果自己死后就把手机转交给我。正在这时，窗找到了我，我们找了个安静的地方，我告诉他了真相。当然，关于我能死亡循环的事儿，我没说。但仅仅是影子病的事儿，也足够他消化一阵了。窗很谨慎，但眼前似乎也找不到可以分辨影子人的办法。林提议去找神社神官燕切先生，但鉴于第一次死亡的经历，贸然前去，悲剧还是会再次上演。最终，我们决定趁着明晚刚好是海岛的夏日记，趁着人多去咨询，也安全一些。说完，窗突然说自己有些事要去调查一下，先行离开了。临走前，我们约定了下次见面的暗号。回去的路上，天空突然下起大雨，我和林只好暂时躲在路边的屋檐下。林一改往日的笑颜，支支吾吾的问了我些奇怪的事情，脸涨得通红，并最终再次把潮的贝壳项链递给了我。七月二十四日，今天白天。我一直都在试图解开潮留给我的手机密码，试过许多种可能，却一直没有解开。不知不觉间，到了傍晚，芳带着换好和服，准备去夏日祭的林和他的妹妹林行朱露子。女孩子果然还是应该打扮一下，真可爱呀、啊！朱露子也是我们从小一起玩到大的朋友，潮遇难那天她也在场，但碍于这次情况特殊，我们并没有告诉她真相。夏日祭上。我忍不住回想起小时候跟潮相处的时光，那时候因为潮的黄发和蓝眼睛，经常会被岛上的男同学嘲笑。我原本打算上去制止，但潮从小脾气火爆，几拳就将他们收拾了。但奇怪的是，从那以后，我似乎对潮有了特殊的感觉。一天放学后，我将亲手做好的贝壳项链送给他，并答应以后要保护他。他收下项链。笑得很开心，窗私下跟父亲打探，说可以在夏日祭放完烟花的祭海仪式后去跟燕切先生咨询。交谈间，我突然看到一个远处的身影，那不是潮吗？他怎么会在这里？我不顾一切地追上去，一直追到了海边。那个身影站在海水之中，伴随着烟花升空，我难以置信地看着这么倩意。他跟我打招呼。而我的眼泪止不住地流。虽然理智告诉我，他绝不可能是潮，我努力地让自己冷静下来，试图跟他询问那天到底发生了什么。奇怪的是，他似乎无法想起太多，只记得那天掉入水中的痛苦，以及强烈想见到我的念头。哪怕知道他是影子，但爽朗的样子跟记忆中的潮一模一样，我整个人都是懵的。再次回过神来，朝已经跑向了夏日记的现场。糟了，如果让熟悉的人看到，一定会引起慌乱。我急忙追了上去，把他拉到了角落躲好。这时，窗他们给我打来了电话。我再三嘱咐朝不要乱跑，等我回来。然后朝着约定的祭坛跑去。路过神社的内院时，我再次陷入了绝望。影子林似乎早已预感到我会来。而前天晚上我偷偷录像的事，他竟然也知道。刚说完，我便被一股难以置信的力量扑倒。这，这就是影子吗？慌乱躲避间隙，我才发现，这里竟然到处都是被吞噬后留下的人类的痕迹。而我再次被他死死地按住，怕是要凉了。影子林面无表情地喊来一个跟我长得一模一样的影子，要来复制我的记忆。果然，他们早就知道了我们的计划。那个复制了我的影子，阻止了影子林对我的致命一击，恐怕是已经知道我有死亡回溯的能力了吧？他捏碎了我的手机，替我去找窗他们回合。影子林对我进行了非人的折磨，嘴里却一直提及什么母亲的事。危急关头，远处一声枪响，直接将他的头打爆。但他快速的向枪响的方向反击，竟然对方可以瞬间躲过影子的攻击，紧接着对着地面又开了一枪。一切都发生在一瞬间，待我回过神来，才发现竟然是大胸女人。这次她跟我说出了她的名字，南云龙之介，说是专门来帮我的。这个名字，不正是我之前追的那本小说的作者吗？忽然，他把我拽到了草丛中，说感知到了影子在接近。定睛一看，正是朝正向神坛飞奔。我恳请南云老师去救救我的朋友，他们都在上面。来到祭坛，眼前的一幕让我绝望：神社内堆满了岛民的尸体，正中的一个巨大的四手怪物赫然矗立，四周充斥着恶心的血腥味，以及十一只影子。他们有的正在进食。窗为了保护林也被杀死。老师不由分说展开攻击，但四手怪物竟然凭空变换出一把猎枪。当场将老师击倒。同一时间，我也被扑倒。四手怪物盯着我的眼睛，振臂高呼。而林也在这一刻被眼前巨大的影子彻底吞噬。在场所有影子似乎被什么召唤一般向中间聚集，并一同化作了祭品献祭。天空翻腾，散发着血光。一个白发女童漂浮空中，突然向四周释放出粘稠的能量。顷刻间，岛上一片寂静。祭坛中央只剩下了我和受伤的南云老师。老师认出白发女童正是母亲波涛，她悔恨自己没有相信那条信息，似乎也逐渐放弃了挣扎。不，还没有结束。南云老师，朝我开枪！再次回到熟悉的时空隧道。这次潮好像也随我一同回来了。他跟我说一定要阻止这场灾难，并让我保护好林。这次我终于听清了他在跟我说什么。我看了一眼手机， 7月22日。这次我回到了林接我回家的那刻。果不其然，每次死亡后的时间都会比上次更往后一些。这也意味着，如果窗他们太早死亡，我可能会再也见不到他们了。经过前面几轮的教训，为了避免我的计划过早被影子失之知晓，我不得不先按照之前的顺序回家更衣，然后参加朝的葬礼。葬礼结束后，我再次约见师之一家。通过上次老师告诉我的办法，我近距离的确认了他们影子的身份。我必须获得更多线索，才能让我更加接近真相。突然。我想起了几次杀死我的那个影子林，在第二天晚上被他刺杀的时候，我隐约记得，隐约记得，他的内裤是纯白色。呃，林啊，你昨天的内裤是白色的吗？啊、虽然险些闹出些误会，但总算是确认了，他应该是在我上岛之前就已经被复制了。艾伦叔叔递了一张老师留给我的纸条。上面都是一些晦涩难懂的符号，我瞬间理解到，能解开它的只有拥有时间回溯能力的我，或者夺取了我记忆的影子。解开之后是一串号码，照着数字拨打过去，是一个大叔约我到野外的空地。躲在暗处的他朝着我的影子开了一枪，多半也是在确认我的身份。我们总算碰头了，正是先前跟林遇到的那个猎人大叔。在他的带领下。我总算见到了老师，并按照上一轮他跟我说报上我的名字。当然，既然见到了本尊，顺便要一个亲笔签名，不过分吧？老师真的相信我了，这下有希望了。猎人大叔跟我说了一个很重要的线索：他在许多年前曾跟影子纠缠过，但只要杀死一次自己的影子，便会获得免疫，不用再担心被复制。当然，这是他用他太太的生命代价换来的宝贵线索。眼下，我们必须要尽快的找到那个对抗四手怪物的办法。但在此之前，今晚九点，影子灵会再次现身。我请求老师跟我一起对付他，但老师说他要先去拜访失之一家，这无异于去送死。但转念一想，我在上一轮的未来见过老师，应该这次也不会有什么生命危险。老师走后，从猎人大叔那里得知老师体内还有个弟弟的存在，怪不得总觉得他时常像是变了个人，原来是跟死去的弟弟共用衣服身体。最近经历过的离奇事情太多了，倒也并不觉得意外。突然，猎人大叔递给我一把钉枪，并跟我说执行普兰 b 的计划。我紧紧地跟着他来到失智的家门口，突然看到一个黑影快速地从二楼向我这边冲来。我不顾一切地扑向那团黑影，全然忘记了手中的钉枪，并在大叔三颗图钉下，总算将影子失职捕获。混蛋，竟然还装出一副无辜的样子！我怒不可遏。幸好被老师当机立断将影子消灭，并提醒我不要被他们迷惑心智。我们约在晚上九点对付影子林。在此之前，为了能让一切顺利进行，我必须按照之前的方式生活。但意外的事情又发生了。潮竟然出现在了我家，并且他似乎还记得上一轮发生的事情。我赶忙将潮带回屋里，可能是上天给了我一次弥补的机会吧。我亲手为他做了一顿咖喱饭，看着眼前这个狼吞虎咽的潮，仿佛像真的一样。即便我已经完全确认他是影子变的，但究竟怀着什么目的？我暗暗地将手伸向背后的刀。随时准备攻击，但我还是下不了手，因为他就是潮啊，是我喜欢的潮。短暂的相处很快被灵打断了，他突然闯入，险些发现了潮，我急忙搪塞过去。刚松了一口气，灵又闯了进来，完蛋了，这下肯定瞒不住。等下，不对，是影子灵。他怎么会？影子林双手持刀，径直向我刺来，朝瞬间挡在我的身前。影子林痛恨的叫骂他是影子的叛徒，并直接攻击朝着影子。顿时，他的右臂鲜血四溅。影子林像发了疯一样的攻击我，可是他为什么会出现在这里？现在只能寄希望于大叔了。我拉开窗帘。祈祷着奇迹，影子灵似乎决意要将我抹杀。不然，随着窗户的碎裂，影子灵被爆头。我一鼓作气捡起地上的刀，疯了一般的刺向地面。随着突如其来的寂静，影子灵总算被杀死了。老师赶到我家里，看着周围发生的一切，不由分说的想要除掉潮。但我已经坚信，连续救了我两次的潮绝不可能是像他们一样的怪物。我要保护潮。突然，老师的锤子放了下来。我们找到了一处僻静的地方，准备制定计划。潮依旧没有记起任何事情，但至少证明了他应该是站在我们这边的，暂时是。影子的行动显然在某个环节被改变了。眼下为了避免我这里的信息暴露，我们决定暂时分开行动。幸好第二天如往常一样，除了我悄悄地将潮带回了家，等到中午，我们将一切告诉了窗，他是个可靠的队友。突如其来的潮差点给他吓晕了过去。潮用指纹解锁了手机，里面有一条他录好的视频，视频里竟同时出现了两个巢，而且他们似乎早就认识。朝告诉我，七月十八日，他们一起在海边捡垃圾，准备在夏日祭焚烧。就是在那天，朝跟影子第一次见面。后来，影子朝更是直接来到了他们家里，两人不打不相识，决定一起去燕巢山一探究竟。他们找到了林行家的旧医院楼，并在那里遭到了影子的袭击。好在激发了影子朝的战斗力，解决了敌人。同时，他们发现通过复制本体数据。可以暂时修复影子的伤口这一特性，但要完全康复，只能将本体吞噬掉。这也是后来频繁发生影子杀人的原因。视频播放结束，眼前的潮似乎想起了一切，他向我们投射出事故当天发生的事。那时的影子潮变成了贝壳项链，被潮带在身上。提前被另一个影子盯上的沙枝被拖入海里，潮与之在海中搏斗，最终丢失了性命，影子潮也被他打败。趁着众人赶来救援，那个影子吞噬了失之，成功替代了他。我心中再也无法掩盖悲愤，但就在这时，突然胳膊被闯入的波涛做了标记。这里明明是潮的记忆啊，怎么回事？一切发生的太快了，但好在又多了好多好多线索。我们决定前往临行医院旧址一探究竟，准备妥当，我们壮起胆子前去探寻，借助潮的能力。我们找到了许多老物件和破旧的照片。路过一排药架时，我顺手拿起了一瓶毒药，说不定后面会用得到。继续深入，我们发现了一座诡异的木雕。原来，这就是岛上一直流传的质子神的雕像，实在是丑陋。岛上的大家为什么会祭拜这样的神？朝观察质子神体内埋着一把钥匙。刚好通过复制能力，用钥匙打开了隐藏在后面的暗门。很显然，这是专门给影子设计的通道内，我们接连遇到了许多影子的攻击，幸好在我们三人的配合下，侥幸脱离。影子林之前对潮造成的伤势越发严重，但幸好我们也意外发现了影子怕火的弱点，我们付出了不小的代价，总算来到了洞穴深处开阔的空间。却遇到了意外之人，窗的妹妹朱露子，而且在他的身边还有两个巨大的影子。我按照老师教我的办法，意外发现了朱露子竟然是人类。我抱着必死的决心，放弃抵抗。如果能在下次轮回前多获得一些情报，我们便多了一份希望。在朱露子的带领下，我们被带到了洞穴深处。伴随着幽暗的火光，看到了眼前出现的正是三周目时那个吞噬了全岛生命的白发童女。她似乎格外虚弱。林心家的护士此时带来了两副棺材，说是要给她进食。原来林心家世代利用行医之便，将岛上所有王者的遗体偷换，供奉给白发童女进食。而这一次，竟然轮到了朝。朝甚至连死后都要被他们利用。混蛋！窗难以置信自己的家族会做出这种事儿。妹妹朱露子向他怒吼着，说自己承受着原本哥哥该做的事。他们的母亲其实早就被影子替代了。窗近乎崩溃，而更愤怒的是我。你们究竟把人类当做了什么？我不顾一切的冲向魔童。看得出，潮的影子也无比愤怒，在我们的配合下，顺利夺下了潮的尸体。影子潮趁机复制，暂时恢复。李智告诉我，现在不是硬刚的时候。但看着影子潮癫狂一般的战斗，似乎要将所有的愤怒倾泻而出，我竟然也不想让他停下来。但显然我错了。一瞬间，巨大的黑影出现在我身后，随之而来的是钻心的疼痛。我的食指连同武器被径直切断了。四手怪物夺走了灵，威胁着要在明晚夏日祭开启大屠杀。苏露子似乎之前跟他们有过一些约定，但面对好友林陷入危险，破口大骂，但也为时已晚。一瞬间，他和窗都被射杀。我强忍着疼痛，努力寻找自杀的办法。白发童女强行夺走了我的右眼，但下一秒又回来了。果然，我能不断的死而复生。重复这一切的始作俑者就是这颗眼睛。但同时，我的秘密也被他们知晓。他们在我面前杀死了林。潮的影子也被击败的奄奄一息，我们果然只能到这里了吗？被握紧的身体失去了控制，我已经来不及观察刚才发生了什么，我必须要将这一切结束。那片毒药，我挣扎的爬过去，用牙咬开了瓶盖，将氯化汞一饮而尽，瞬间。五脏六腑在翻搅，刺痛灼烧着喉咙。我知道，那是生的希望，甚至还有意识。我向四手怪物和白发童女怒吼道：“我还会回来的，无论多少次，直到将你们都解决掉。”说到做到。嘴里还残留着苦涩。不知是大脑的错觉还是真实的味道，但我回来了。同时回来的还有潮。这次我们回到了跟老师相遇的那一刻。幸好有潮的能力，只要握一下手，先前经历的所有一切记忆都瞬间同步给了他们。我们重新制定了作战计划。这次有了潮的加入，似乎胜算大了很多。特别是潮在上一轮战斗中意外习得了切断影子连接的能力。这样一来，对付影子失之就轻松多了。刚刚觉得胜券在握的我们，下一秒看到了老师痛苦的身影。四手，他怎么会出现在这里？是在我身上的印记吗？还是他们之前读取过老师的记忆？四手和波涛显然是提前知道了我们的行动，朝当期立断。我们再次回到过去。在这次时间回溯中，我似乎看到了老师和龙之介先生的过去，但眼下复活的节点刚好是老师准备去施指甲，我急忙拦住了他。经过上一轮的遭遇，我们必须要重新制定方案了。我召集了先前所有参加战斗的伙伴，并通过潮的能力共享记忆。面临巨大的死亡威胁，大家虽然惧怕，但依旧选择要跟我战斗到底。只要我们团结在一起啊，一定没问题<音>。我怎么在家里？我怎么会出现在家里？朝林老师，大家呢？我突然想起，之前我把大家叫到学校篮球场商量对策，但下一秒好像就被四手他们给射杀了。混蛋！他们果然也带着轮回的记忆，每次死亡都会推进一些。照这样下去，再死几次，我便无法挽回了。影子他们一定也察觉到了这一点，所以他们的计划是：狙击我。我重新将伙伴们聚集到一起，说出了我的猜想：今晚影子们一定会找上门来，一场恶战要打响了。计划是这样：经过我跟潮的测试。发现影子可以复制出的枪支类武器的攻击距离最多只能是50米。今晚由我先主动发起单挑挑战，他们一定不会上当。朝已变成我的手表，一旦对方对我展开攻势，便带着我吸引他们进学校。大树在高层进行远距离狙击，只要超过他们复制的射程范围，尽可能多的射杀。老师在学校走廊埋伏，恰好可以利用影子复制武器的一大优势——无限火力。我们尽量吸引来影子，尽情射杀。朝抓住机会切断影子林的连接。窗卓哥猪露子。你们合理围堵，争取活捉朝将四手和波涛，吸引到篮球场，利用朝生前的头发复制汽油，用烈火围攻。如果四手对火免疫，朝提前埋下替身，近身给他致命一击。这是我在俯视之下竭尽全力能想到的作战。可惜，当我们无限接近胜利的边缘时，还是被他们逃走了。当然，我们也不是毫无收获。朝在打击四手的过程中，意外在烈火之中发现了一个人类的手。接下来。查看谁的手上有烧伤，就可以锁定四手的身份了。这场殊死搏斗算是我们赌赢了。朝用了切断影子的能力，竟然将影子灵吸纳成了我们的伙伴。他的加入让我们获得了更多关于影子的情报。原来，影子如果复制了一个人类，若不将本体杀掉，七天内自己将会死亡。这也解释了之前为什么一直袭击人类的原因。此外，影子通常会具备两种特殊能力，一个是变身，就是朝经常使用的能力；另一个则是分娩，类似于分娩一个全新的影子的形态。而这个能力也不是谁都具备的。之所以影子会称波涛为母亲，正是因为它作为初始的影子，可以进行多次的分娩。而到了零这一代，最多也只能分娩一次，再往下的甚至就完全失去了这种能力。虽说我们通过影子林大致了解了影子的特性，但不断的重复吞噬人类，替换他们原来的生活，其背后一定离不开菱形家族的帮助。朱露子保持着人类的形态，但可以操控两个影子战斗，就是最好的证明。影子林解释下，我们才发现，菱形家族远比我们想象的涉水更深。他们家族的人历代都会从波涛那里领取专属的影子，与潮战斗并逼我吞毒药的那次。那个影子护士，正是他们的父亲菱形青铜的专属影子。这么看来，菱形家族是解开更多秘密的关键。我们决定趁着月色一探究竟，毕竟留给我们的时间不多了。在朱露子的带领下，我们来到了岛上菱形家的医院。没想到这里空无一人，甚至连东西都被搬走了。我们顺着太平间找到了通往致死洞的暗门，果然坐实了我们的猜测。再次探索质子洞，竟然撞见了变成影子的菱形妈妈正在袭击着他的父亲，多亏潮的能力将其救下，床立刻尝试心肺复苏，总算将他救了回来。但显然菱形青铜先生被 P U A 了，他甚至不惜牺牲自己的亲女儿朱露子，继续换取波涛对他的信任。我们来不及阻止，朱露子便中枪倒地，但下一秒，朱露子竟然变成了林的样子。这一切也是我们先前的作战准备。俯瞰的习惯让我在这场诡异的灾难面前多了好多胜算。窗的父亲似乎一直都是被波涛利用的工具人，为了预防泄露信息，很早就被杀掉了自己的影子，获得了免疫。得知真相的他深感痛苦与背叛，而他先前的专属影子护士此刻抱着潮的遗体出现在我们面前，波涛借他之口向我们发出了死亡警告。我们从窗的父亲口中得知了波涛的阴谋，但一个让我陷入绝望的细节被揭露。即便我们成功的阻止了计划，消灭了波涛，所有的影子也都会被随之消灭，包括潮。经过这段时间的相处，我已经完全把他当做了真正的潮，但不可否认的是，他确实也是影子。潮却依旧乐观，他觉得自己已经死过一次了。现在还能与我们一起面对死亡，这是对他的恩赐。但越是这样说，我的内心却越如刀割。而成为影子的菱行夫人，因为被潮切断了影子与主人的连接，得知丈夫所做的一切，先是责怪一番，然后坚定地站在他的身边，鼓励他要解决事端，让一切恢复如初。菱行先生取出一本详细记录了影子吞噬人类的本子。这都是他过去帮波涛打掩护的证据，而在上面赫然出现的是我父母的名字。原来他们当年并不是意外身亡，而是因为发现了质子洞的秘密，被四手杀害的。可恶，又是四手！但现在不是该愤怒的时候，尽快查出四手的身份才是重点。林行先生递给我一张照片，那是他们林行家医院的创始人林行指垂延。而另一个身份，则是波涛当年分娩产下的第一个孩子，他的守护者。那天晚上还发生了许多事，但似乎在彼此敞开心扉间，大家更了解了彼此。我们的队伍更加壮大，但也代表离真正的对决不远了。家里发生巨变的朱露子依旧平静，着实令我感叹小姑娘内心的强大。她甚至还关心起我来，劝我好好休息一晚。迎接最后的挑战。是啊，虽然现实时间才过了一天多，但自从陷入这场无尽的循环之中，说起来我一直都没有好好休息过。波涛那边既然决定在二十四日夏日记了结我们，今晚应该不会有大动静。想到这里，困意顿时涌上心头。第二天醒来，精力充沛。我们要在夏日祭前尽可能多消灭一些影子，决定兵分两路去狩猎影子。临走前，警官哲哥还特意教给我如何使用手枪，说关键的时候会用得上。我跟潮、窗林还有林的影子一组，遇到了小时候的刘老师，曾经温柔善良的他，竟然被影子替换后肆无忌惮地袭击起岛上的孩子们。我用哲哥今早教我的射击方法解决了他们。身边的潮突然像换了个人一般，说起了奇怪的话，但很快就恢复了正常。我们几个人找了一大圈，之前锁定的影子似乎都像畏惧潮的切断能力一般消失不见了。为了能获得最终的胜利，我们必须要去见一个人，一个在最初就想拜访的人——神社的艳妾神官。当然，为了预防万一，朝在暗处帮我感知周围的影子，得知一切安全。我便安下心来跟他交谈。燕切神官是个很健谈的人，我们聊起了游乐场、游戏，最后聊到了南云老师的小说《招男》。很显然，燕切并不在意，让我好好休息，别想太多。但这显然都是我在试探，因为他的样貌曾经出现在70年前临行家废旧医院搜寻的照片当中。你，就是四手吧？虽然是人类。但通过操控影子铠甲缠绕在四周参与这一切，或者叫你另一个身份——菱形医院的创始人菱形指垂岩先生。<音>看到燕切的反应，我可以判断一切都是真的。我死命抑制住想要杀死他的冲动，虽然只要我此刻按下扳机，身为人类的他就可以轻易的被杀死，这一切也就可以终结了。但明明真正的四手手臂应该有被灼烧的痕迹才对 啊， 难道另有蹊 跷？ 潮还是忍不住 了， 手起刀 落， 燕切人头分离。但下一 秒， 他的背后又出现了一个燕 切， 手持长矛重创潮印在地上的影 子， 深深的划痕足以致命。我暗觉不 妙， 朝他开 枪， 但似乎为时已 晚， 他的身体被一团黑色的影子快速覆 盖， 子弹也被挡住了而我的胸口赫然插着一把长矛，身体逐渐失去意识。这次我在森林中醒来，但身边没有了潮。混蛋，上一次潮死在了我的面前，也就代表着他失去了跟我一同轮回的能力。还没来得及悲伤，忽然四周出现了无数的影子，准备向我袭来。波涛在之前的经历中也获得了轮回的能力，这次直接锁定了我的复活点，想将我处死。糟了，这次完全没有给我预留下复活的推进时间。如果在这里被他杀死，我可能会迎来真正的死亡。但在关键的时刻，波涛却看向了我的口袋，然后转身离去。我不可思议的伸手一摸，竟然是朝在死前留给我的贝壳项链。波涛误以为我们还在利用之前的方式，让潮潜藏在里面搞偷袭。安全后的我尝试用手机联系伙伴，但糟糕的信号让我当场改变了主意。心里的不安感让我加快脚步。下山后已是半小时后了。艾伦叔叔告诉我，大家都被我之前的电话叫走了。糟了，是波涛变成我的样子，想要把我们逐一击破。我在家里看到了影子林被钉在了地上。他说是同伴们得知朝的死讯，他自己失控才这样做的。而正在此时，我收到了波涛用南云老师的手机打来的电话，他让我做一个选择，在南云老师和林之间就一个人。此时他们正在倒的不同位置，但都有生命危险。我这才意识到，原来在第三次轮回失之家中的那次闪光，我的轮回能力便已经被他知道了。眼下我再次尝试俯瞰，将每次复活的时间都与这一次的情况对照，心中估算了一下时间，来得及。我一定要把两边的伙伴都救下。这次复活，我第一时间救下了影子灵，借助影子的能力，先拦下了刚走不远的灵和窗，然后全力的向老师的方向奔去。途中虽然有许多拦路的影子。但我们丝毫没有停留，比预计早了二十分钟，这一下有希望、啊。老师，南云老师，不，这怎么可能？四手此刻用脚踩着濒死的南云老师，混蛋，我忽略了波涛也可以保留轮回的记忆的事啊！口袋里的贝壳项链再次发出光芒，波涛和四手倒也达成了目的，消失不见。我来到了重创的老师身边。我们绝不能失去老师。轮回，对，只要再回去一次就可以了。我慌乱的掏出枪，准备再死一次，却被影子林拦住。是啊，即便回去也于事无补了。老师的死已成定局。老师用最后的力气，紧紧的握住了我的胳膊。他跟我说：“别沮丧，生命的长短无关紧要。”关键在于要有所实现。突然，我感觉有一股灵魂进入了体内。他说：“弟弟交给我了，希望我们能扭转乾坤。”在这一刻，老师离开了我们。天空像之前一样下起了雨，但这次却显得格外忧伤。朝和老师先后的离我而去。这场关乎整座岛屿命运的对决，我们还有胜算吗？林行医生前来安慰我。也是啊，不能在这里放弃，我必须要比过去更冷静才行。但也正是这一刻，我突然发现，我也拥有了预知未来两秒的能力。是龙之界，龙之界进入了我的身体。这个时候，如果潮还在就好了。我望着海水，陷入沉思。对了，潮还在。之前与我轮回的潮是第三轮遇到的潮，轮回是不会改变必然发生的事情的。那么说，在这个世界，明天的夏日祭庆典的海边，我还会再见到潮。我急忙把这个想法告诉大家，眼下波涛他们应该也会戒备的潮的出现，我们必须在这之前找到潮。幸运女神似乎真的眷顾了我们。贝壳项链像是被指引一般，朝着东南角微微移动。顺着潮的变化，我们大致确定了位置。接下来就是比谁先能找到潮了。但我身上被波涛留下的印记，像个监控一样，会提早暴露我们的位置。朱露子妹妹说可以借助她的专属影子，只要躲在里面就可以屏蔽一切信号。眼下也只能相信她了。当我躲在影子里潜入海中时。发现了大量的影子游荡，果然，变成了我的波涛也可以像我一样思考。那些影子应该都是他布下的眼线。突然，贝壳项链剧烈晃动，潮应该就在附近了。我顾不上暴露身份，催促朱露子的影子急速前往。终于赶在影子大军之前找到了潮。潮，我来接你了。我拿出贝壳项链，潮不仅获得了过去所有的记忆。还继承了之前的能力，一瞬间就将波涛的影子大军秒杀殆尽。赶过来的波涛和四手显然被突如其来的潮吓到了，但他们仍自信地认为，即便如此，我们也无法战胜强大的四手。而这一切，其实早就被我俯瞰到了。在来到海底搜寻潮之前，我们一行人先躲进朱露子的影子中，偷偷潜入到了之子洞。每次死亡回溯的时间都会顺延三十分钟。我推测出营救巢的时间，然后再从质子洞回到海里。我们的计划可不仅仅只是找回巢，还有将你们引出质子洞，指导老巢。我再次将枪口对准脑袋，紧紧握住巢的手。我们一起回去。<咳>一切不出所料。这次我们如愿地出现在了致死洞，显然拥有我复制体的波涛也有所准备，在这里提前预留了大量的影子防守。我们艰难地前行着，四手以不可思议的速度赶了回来，在猎人大叔的拼死阻拦下，我们总算见到了波涛的本体。大叔毕竟肉体凡胎，四手追上来后与潮扭打在了一起，因为有我影子在暗中共享情报，潮逐渐招架不住。幸亏在影子林和窗的合力下解决了他，得以喘息之际，我跟潮抓住空档重创波涛本体，影子林也一刀解决了艳切，总算结束了，我们成功了。我们平静着看着周围的伙伴，随着波涛气息变弱，便也说明是时候跟潮和其他影子伙伴们说再见了。大家静静的等待着分别。但却等来的是重新出现在我们面前，散发着更加恐怖气息的四手。潮的右眼也浮现出波涛的红色，四手一副得逞的样子，仿佛是他期盼已久的结果。原来他表面是在作为波涛的守护者，实际上早就计划起了更大的阴谋。他本想等到夏日祭，波涛吸取了所有人的生命恢复力量，然后再夺取他的眼睛，成为和盛平一样的观测者。但此时被重创后奄奄一息的波涛显然已无法再利用，便将目标转向了潮。潮的一系列变化也证明，他的本体正是14年前从波涛体内分裂出来的右眼。他在海边徘徊了数十年，直到遇到了潮，并将它复制，才变成了今天的样子。自首直接将波涛劈开，利用他的鲜血开启了通往永恒国度的大门。一股强大的吸力将我们往深处吸引，那里便是影子的世界。但我去意已决，决心跟潮附附着在我身体里的龙之界一起做最后的决战。永恒国度，他们称之为永夜，这里完全没有时间的概念，也代表着如果在这里死掉，便是真正的死亡。这里似乎对肉体凡胎的我有着强烈的排斥，皮肤一点点的化为灰烬。幸亏在龙之界的控制下得以缓解，而此时潮却在地上蜷作一团，痛苦不已。看着从潮体内分离出来的波涛，本以为又增添了一分胜算，命运好像捉弄我们一样，下一秒又陷入了绝望。天空中突然倾泻而下无数燃烧弹，我们四周顷刻间变成一片火海，而这一幕也正是当初质子神衰弱的原因。人类的战争让即便称作为神的他，也遭到了重创。潮用头发形成了一个保护罩，但看他的样子，似乎也坚持不了多久。一旁的波涛说：“他可以短暂的冻结时间，让潮在这一秒向四手发动进攻。”这已经不是我可以参与的战斗了。新一轮燃烧弹轰然坠下，下一秒却突然静止不动。我知道，作战已经打响了。潮一个箭步冲了上去。势如破竹，手起刀落，削掉了四手一半的身体。这时我们才发现，影子铠甲里面竟然是空的。原来四手根本从最开始就没打算与我们亲自战斗，而是身处永夜之外，遥控这副盔甲。朝被盔甲的反击重伤，为了保全眼睛不落入他的手中，果断舍弃了身体，用提前收集的头发变换出一副新的身体。他尝试切断四手影子铠甲的链接，四手不得不重新落回地面。先前的战斗让潮失去了行动能力，他用极其微弱的声音告诉我们，他最后还可以制造一个可以秒杀铠甲的入侵弹，这是我们最后的希望。但必须让我给他争取两分钟的时间，两分钟吗？无论如何，我也会坚持下去的。潮挤出一丝力气，变出了一个铁锤，龙之介先生。请你用我的身体，尽情战斗吧。很难描述那是一种什么样的感觉。此刻的我正在以俯瞰的视角看着自己的手臂被切下，我急忙呼喊，让龙之介脱离我的身体，去夺取四手的控制权。但显然，我被对方的轮回能力摆了一道。原来先前老师也用过同样的战术，刺手仿佛早有准备一般，分裂了一部分影子铠甲。而龙之剑在离开我身体的一瞬间，撕心裂肺的剧痛刺痛着神经，我的身体再一次在永夜下开始破碎。漫长的两分钟终于结束，潮呼喊着让我拾起枪，但这短短的几步距离，却好似千百米。不，既然潮在最开始将眼睛给了我，说明我一定可以做到。我用尽全身的力气向霰弹枪走去，四手也以极快的速度冲向我。不行，就差一点了，来不及了吗？危急关头，波涛用能力将枪送到了我的手中。我的脑海中回荡着这一路以来种种经历，大家的笑脸，大家的离别，从上岛到身处永夜之中，仿佛经历了漫长的一个世纪。朝，林，窗，朱路子。南云老师、龙之介先生、哲哥、猎人大叔，还有那些与我们并肩作战过的影子们，谢谢你们！多亏了你们，我才能坚持到这里。刺手的惨叫声持续了很久，但我知道，这次战斗是我们赢了。永夜消失的瞬间，我看到潮抱着奄奄一息的波涛本体。回到了三百年前的那个海边，这是一切的开端。我们再一次见证了那个海边的小女孩走向金鱼。我拦住了女孩，潮也十分默契地走向金鱼，将它抹除。一切都结束了，真的结束了吗？看着身体逐渐透明的潮，我能感觉到体内龙之界也在逐渐消失。随着这场与神秘影子的战争结束，是时候说再见了。潮依旧那副笑靥如花，他走向我，发动了最后的
3: 回击。<音乐>
0: 特别感谢你能听到这里，感谢你如约跟我们开头说的那样听到了最后。或许你会在此刻看了一眼进度条，发出疑问：明明后面还有很长的时间呀。其实这是菠萝油子想送给你的一份礼物。很长一段时间呢，做一档动漫二次元类的播客节目，在当前的环境下真的很难。即便我们用尽了各种方法，但远不及那些优秀的节目内容所带来的影响力和号召力。但在诸多复杂情况下，我们也会沉下心来回看初心。似乎从最开始创台到现在，菠萝油子经历了无数次近乎毁灭的瞬间，但庆幸的是，我们都挺过来了，一切都在步入正轨。每天都会有新的伙伴认识我们，加入我们，一起享受成年人做给成年人的动漫播客节目。但对于我、命中、斯派克、吉良以及未来可能会加入菠萝油子的每一个伙伴而言，只是给大家用声音的方式讲一段故事，聊聊感受似乎远远不够。我们真的很希望能够探索更多播客的可能性，哪怕效果并不理想。但菠萝油子也不愿意重复的去做常规派，所以如果你是一路听菠萝油子到现在的朋友，一定也会感受到我们不断在尝试、在改变、在进化的过程。而今天这期夏日重现，是大约我们在一个月之前萌生的想法。既然要做这样一期节目，我们是否又可以借助节目本身的特点，也给大家呈现出一种可以穿越时空、回到过去、重新探索更多线索的特殊的博客节目呢？于是，我跟命中研究了好久，有了这期节目。是的，没错。如果你听到这里，其实只是在以网贷盛平的视角经历了属于他的冒险。即便只是这段内容，我们也改了四版，两万多字的剧本稿。干了近100个小时的后期呈现的。但如果你还想继续深入的探索更完整的菠萝油子版《夏日重现》的节目，接下来请认真听我说。因为平台的功能性的缘故，欢迎你移步到喜马拉雅或者小宇宙等可以实现时间轴跳跃的平台，找到我专门打破时空隧道为大家留言的那条信息，点击第一个时间轴，回到故事最开始的那一刻。相信你在这一边收听的过程中，一定听过这个音效。其实这是我们专门为你埋设的时空跳跃的节点。如果听到这个音效，就代表你可以通过对应的评论区的时间轴解锁新的剧情线索，享受完整的故事。而这一切，就是我们独创的互动博客玩法。这可能是中文博客史上第一次特殊的尝试。如果你听到了这里，代表我们真的做到了，而此刻的你也同我们一起见证了这个历史。无论如何，未来当这种方式流行起来，你都可以很自豪地说，我曾经关注了一个很小、很不起眼的动漫博客菠萝油子，而老子就是第一批互动博客的体验者。希望用这种方法，让并不是很出色的我们，能够为你做点值得骄傲的事情，给你争口气。哦，对了，如果你顺利通关，听到了完美结局。记得留言告诉我们哟，就用《夏日重现》中盛平他们的美索不达米亚文明这句话吧，这是只属于我们的暗号，以此来互相确认同伴吧。准备好了吗？点击第一条时间线，让我们将一切重新开始吧。
1: 我叫龙之介，出生在和歌山市日都岛。我有一个双胞胎姐姐，南方日贺。14年前，平时一向不与人来往的姐姐，突然交到了一个叫波涛的新朋友。最近的姐姐变得真的好奇怪。那天是我们的生日，我因为担心姐姐，便来鹰巢山找她。这里是她和波涛常见面的地方。结果却碰到了波涛，大声嚷嚷着肚子饿，仿佛失去理智般将我杀害。而更奇怪的是，再次恢复意识时，我却发现我已经进入了姐姐的身体。从此，我们姐弟可以共享这副身体。而因为先前的遭遇，我获得了可以预知两秒后未来的能力。当我掌握姐姐的身体时，我的反应、力量、速度都远异于常人。不久前，姐姐的手机收到了一条特殊的语音信息，但大段的内容听不清楚，只能零散听到“网贷慎品，影子， 24号夏日记，波涛，他一人不行，齐心合力什么的。”因为有提及到影子，姐姐变得慎重起来，马上收拾行李赶回了日都岛。结果坐轮渡的时候。有个男孩不知是睡迷糊还是故意想占姐姐的便宜，他将脸整个埋进了姐姐的胸里。现在的年轻人到底是怎么回事？姐姐倒是一点都不留情面，当场给
2: 了一巴掌。嘿，痛快！
1: 坐了许久的轮渡，终于到了日都岛。下船时，我们发现了船上的船员也得了影子病。登岛后，我们直接参加了潮的葬礼，并被神官彦切一眼认了出来。从小我就觉得这个男人身上散发着令人厌恶的感觉。先前我们全家生活在日都岛，并与开餐厅的潮一家是旧相识。只不过在盛平父母离世、被潮的父亲收养前。全家就因为我的意外搬去了岛外生活。葬礼上，通过朝的父亲艾伦得知，先前袭胸姐姐的男孩正是绑带慎平。艾伦痛苦地告诉姐姐，朝死亡时的身体异样和14年前我的那场意外如出一辙。姐姐回到了葬礼现场，打开棺材，发现朝脖子上的勒痕，可岛上的医生菱形青铜一直在狡辩。我们隐约察觉到不对劲，此时失之的母亲与我们打招呼，她是姐姐儿时的玩伴，姐姐一眼便识破她早已被影子替换，恐怕失之一家都凶多吉少了。葬礼结束后，我们找到了猎人根金大叔交换信息，推测朝的遇害正是被影子失之所为，随后再把其父母杀害。说到这里，姐姐浑身颤抖。嘴上说着下雨了，却早已泪眼婆娑。他递给了猎人大叔一个旧手机，并告知盛平会打给他。从葬礼离开后，我们躲在暗处，观察着岛上的异样。先前在葬礼上，基本可以断定小早川一家都已遇害。那就先从他们着手调查。但奇怪的是，轮渡上的那个男孩慎平，竟然主动找到他们攀谈。难道他也察觉到了什么吗？我们将观察到的所有异常信息，都用语音备忘录的形式记载了下来。没想到，在夏日记上，我们遇到了一直在找的那个网贷盛平。姐姐向他做了自我介绍，但用的还是我的名字。其实，这也是我们留给盛平的一个来自未来的讯号。若真如姐姐所料，这个名字会成为日后我们再相遇时的重要线索。突然，我察觉到了有一个影子正朝着我们快速接近，我赶紧将盛平拽回草丛。只见一个黄发少女快速跑向祭坛。为了让慎平保持冷静，姐姐决定先跟慎平说一下区分影子和人的方法。因为影子们的本体是脚下的黑影，上面的部分只是立着的肉块，所以影子不喜欢被踩到。同时，影子们通过吃人类的情报而生活，进食方式分为两种。一种是通过闪光获取人类的外貌、记忆、性格等，另一种是直接进食人类，获得完整的畏惧。进食完成后会在地上留下人性黑影，这都是姐姐长期研究的成果。只是最近影子们似乎在有组织的集体行动，这也是我们专程回岛的原因。开枪！喂，姐姐，真的要照他说的做吗？姐姐没有丝毫犹豫，让我照做，并在开枪前对她大喊：“如果下次再遇到我，大声的报上你的名字。”南云龙之介是我的名字，但自从那件事之后，姐姐对外一直使用我的名字当笔名。她一向低调，很少抛头露面。今天在轮渡上相遇的时候，盛平甚至还不知道我们是谁，但在此刻却能直接认出我们来，说明这已经不是他第一次经历这一切了。所以，如果没猜错的话，盛平先生应该是时间旅行者吧。看着他泛起泪花的双 眼， 我知 道， 这次姐姐猜对了。跟慎平分别 后， 姐姐叫醒了我。我以给小早川一家送土特产为 由， 敲开了他家的门。混蛋，明明是影子，非要装出一副热情的旧相识，我忍无可忍，从箱子里拿出铁锤，接连解决了伪装成失之爸妈的影子，但若不起眼的失之竟然意外的强大，几番较量下仍被他逃离，幸好我们提前准备了 plan b。现在没什么事是可以吓倒我的了，还有比影子更奇怪的存在吗？上一秒，一个叫网贷盛平的男孩要我签名，下一秒，他的身边突然就出现了位泳衣少女，竟然是潮。虽然现在是姐姐在控制身体，但我能感觉得到，他在极力让自己去接受这一切。我当然知道潮已经死了，这也不过是他的影子。但我总觉得他跟其他的影子不一样。正在这时，潮突然握住了姐姐的手，顷刻间，无数画面像跑马灯一般出现在了我的脑海中。幸好有姐姐在，她瞬间便理解了一切。借助潮的记忆共享，我们重新开始商量起这一轮的计划。这次我们决定一起行动，但在此之前，我必须要再去一次小早川家解决麻烦。我像上次一样，借送土特产为由，敲开了他家的门。突然，来自灵魂深处的恐惧让我不住的颤抖。死手死手竟然出现在这里。下一秒，我便被他击飞。不对，未来被改变了。我总感觉不会像我们想象的这么顺利。我跟大叔约在离盛平家600多米的隐蔽处，这个位置是大叔专门选的。他不相信盛平的未来信息。这里虽然离他家远了一些，但视野开阔，并且身为老猎人的他也有信心完成射击。眼看要到约定的时间，但他家门口依然空空荡荡。不对，出事了！我急忙向盛平家跑去，让大叔死死盯住盛平的房间。我先是听到了远处一声闷响，随着玻璃破碎的声音，他家门都是开着的。等到我推开盛平卧室的门，到处都是打斗的痕迹，吵。朝怎么会在这里？盛平，让开！你被影子迷惑了。我急忙举起锤子，准备解决掉影子。盛平竟然不顾一切地挡在他身前，这小子疯了吗？朝的影子也在求情，可这个声音怎么会跟我之前收掉的那条信息一模一样？难道是他？思考过后，姐姐暂时相信了这个影子。简单处理了他受伤的手臂，商量接下来的对策。虽然缺少了盛平从未来带回来的信息，但我和猎人先生还是决定先回鹰巢山底下的神秘洞穴看一看。这里一定隐藏着什么秘密。我们做好充足的准备，在猎人先生的指引下，沿途解决掉了许多远古的影子。他们常年被困在这里，已经与外界可以随时吞噬人类的影子大相径庭。不知走了多远。前方被一个铁栏杆挡住，向里看去，隐约可见诺大的空间下散发着危险的讯号。这里多半就是传说中的质子洞了，传说是质子神漂流到这座岛上而成的。就在我们为无法前进发愁的时候，突然听到远处有脚步声，我们躲在暗处，竟然是阿哲警官跟盛平的妹妹林。他们来这里干什么？走神之间，原本厚实的铁栏杆，竟然被不知从哪里出现的十只影子消除掉了。可他明明应该被我给干掉了才对啊！林他们多半被影子故意吸引而来的，但这也代表我们离真相不远了。我们小心翼翼地继续深入了五百米，突然被一个巨大的黑影堵住了去路。他有着四只手。旁边赫然站着的正是影子失侄，一瞬间，他们便识破了藏在姐姐体内的我的存在，并瞬间扫描了我们的记忆，得知了我的能力。面对如此强大的敌人，即便是我也有些招架不住。我不敢贸然发力，姐姐的身体恐怕会承受不住。犹豫瞬间，四手怪物杀死了猎人大树，并用猎枪击穿了姐姐的肝脏。意识模糊前，我才得知。原来眼前的十只是波涛的影子，怪不得
4: 。我还
1: 活着吗？姐姐的身体好重啊！姐姐，对不起。我们到最后还是没能帮助盛平。就在这时，姐姐的声音传入我的脑海
3: ：“还有一发子弹，不要
0: 放弃，至少让盛平来选择是否该结束这一切。
1: ”在警官哲哥的搀扶下，我强撑着来到前面的洞穴，里面传来数次撕心裂肺的呐喊。希望我还赶得上。我强迫自己稳住逐渐失去控制的身体，按下了扳机。身边，接下来，拜托了
2: 。影
1: 子灵的加入，重新给了我们胜利的信心，当然，也为作为影子的我解了惑。当时姐姐结识的那个女孩，确实就是波涛。这次再见，她身体明显虚弱了许多。但不知是不是跟最近分娩出大量新影子有关，影子灵自然也不清楚。其实影子并不一定需要吞噬人类才能生存，正常进食也完全没问题。按照慎平第三次死亡前波涛吞噬整个岛屿生命的那次来说，一定有什么更大的计划在酝酿。影子虽说也会自然衰老。但却也可以借助重新复制一个新的人类继续存活，只不过随着次数变多，会逐渐出现各种衰老劣化。我们上次潜入质子中杀掉的那些野生影子，多半就是如此。姐姐突然补充道：“这种变化虽然周期更漫长，但却也与人类的生老十分相似。”她这些年一直在研究影子，显然颇有见解。从质子洞回来，灵形医生告诉了我们许多惊人的秘密。波涛筹划这一切的目的是希望能回家，那是一个没有时间流逝的永恒国度。而医生所做的这一切，就是希望能让自己全家变成影子，随波涛一起回去，与家人永远在一起。听后，我竟不由对这个冷血的男人多看了一眼。显然，他完全被波涛玩弄了，甚至不惜搭上了整个家族的命运。灵性医院之所以空无一物，也都是波涛指使他消除证据而为之。唉，可怜的男人。明天大概会是场恶战，我们决定今晚各自休整。姐姐这段时间一直高度紧绷，我能感到她的疲惫。睡前沐浴时，英子超找到我们，她说在之前的轮回中看到了我们的过去，性情大变的波涛，以及我的死亡。他觉得自己是波涛身上的一部分。姐姐嘴上说着到时候定会杀掉他，但只有我知道，波涛身上的一部分也包括我。姐姐其实并没有那么坚强，她只不过在为过去赎罪。但姐姐又做错了什么
2: 呢？我
1: 不知该用什么心情描述我听到的这段传说。此刻，我们围在灵性医生的身旁，大惊失色。白天搜寻无果，姐姐便进行了一番推理，将四手锁定在岛上的神官彦切身上。理由是，她散发出一股令人厌恶的感觉。难道这就是女人的第六感？话虽如此，但姐姐的直觉一向很准。他提议让慎平直接射杀他，但毕竟是一条人命，在没有完全确认前，还是不要轻举妄动。直到此刻，灵形医生向我们展示了一张40年前的照片，画面中是波涛和一个婴儿，以及和燕切先生一模一样的男人躺在他们面前。灵形医生向我们讲了一个故事，一个关于质子神的故事。三百年以前，智子神曾变化成一只鲸鱼，漂到日都岛，复制并吞噬了来看热闹的一个小女孩，宴切波涛，成为了岛上的第一个影子人。那年恰逢日本亨保大饥荒，波涛把岛上几百名居民变成了影子，借助影子的特点捕鱼糊口，从此岛上的人们便将他奉作了神明。称之为质子神。而后，波涛意外与一个男人相恋，甚至诞生了爱的结晶。他们原本想平平淡淡的过完一生，但波涛不会老。而神奇的是，他们的孩子长大后会变成跟父亲一模一样的人，宛如影子一般。这时，男人浮现了一个恐怖的念头。他让波涛将关于自己的一切复制到了自己的孩子身上，以孩子的身份继续与波涛生活，并在成年后继续交配，产下新的子嗣。通过这种丧失人性的方法，成为神的丈夫，永远与波涛在一起。为了不被外人发现，男人找到自己的哥哥，与他分家，自己使用宴切的形式负责神社。而哥哥和林信家的后代经营医院，替自己打掩护
4: 。我们正在收
1: 敛影子，收到了盛平打来的电话，约我们到海边有事商议。但姐姐似乎察觉到有些不对劲，当下决定让大家留下，我们先去看看。如果真的有危险，留意信号。差不多早上十点四十左右，我们如约来到海边。姐姐一眼便识破了眼前的盛平是波涛假扮的。波涛见状也不再伪装，身后突然出现手持长矛的燕切，不由分说向我们刺来。借助两秒预知能力，我勉强躲过。我们展开反击，燕切的身体逐渐被一团影子覆盖。变为四手形态向我们猛攻。昨天在学校战斗的伤势让姐姐的身体逐渐达到极限，我不敢施展全力，只好勉强防守反击。我建议姐姐先行撤离，从长计。但她突然占据了身体的主导权
0: 。我还有一种获胜的可能，不用在意我的身体，施展全力战斗
1: 。我感受到了姐姐必死的决心。但眼下，或许姐姐的决策才是唯一的办法。我不再保留，果然这次连四手都无法招架。姐姐趁机向波涛透露，四手另有预谋。果然，下一刻他就被挑衅到，直接冲了过来。而就在这一瞬间，我按照姐姐的计划潜入四手的体内，四手的铠甲竟被我成功夺下了，赢了。我随着慎平先生一同进入了永夜。自从姐姐离开，我便寄居在她的身上。永夜里四处都仿佛蒸腾一般扭曲，我能感觉到慎平先生的身体正在破碎。我急忙像过去接管姐姐身体一样，将身体控制。果然，破碎停止了。慎平先生似乎也习惯了这种俯瞰的视角，他很快就适应了。正在这时，一同前来的影子潮突然倒地，痛苦不已。他的体内好似有两股力量在纠缠。我回想起姐姐死前说：“如果潮的身体不受控制，很可能会被波涛占据，必须杀掉他。”我毫不犹豫地端起了枪，却被申平先生现身阻止。就在这一瞬间，影子潮的体内分裂出了一个全新的波涛，我认得他。她就是十四年前姐姐的好朋友，那个爱吃零食的女生，但她似乎跟先前的波涛有些不同，向我们的遭遇真诚道歉，并说会竭尽全力与我们一同对抗死守。手中出现了熟悉的武器。仿佛姐姐在和我并肩战斗。虽然慎平先生的身体还没有使用熟练，但眼下我必须集中精神，尽全力为影子潮争取时间。手中的铁锤因为是复制品，不能给四手造成实质伤害，但只要我不断砸下去，砸下去，再砸下去，每砸下一锤都多一份希望。四手仿佛被我们这种不要命的攻势逼急了。虽然被先前影子潮打到只剩两手，却也很快判断出了我们是在拖延时间，便朝着影子潮发起突袭。我奋力将铁锤丢出阻拦，即便赤手空拳，我也定要将你拦下。盛平先生的身体破败不堪，我拼尽全力躲过四手射来的子弹，谁知他竟利用子弹改变位置，从身后将盛平的手砍断。这曾经是影子潮使用的招式，如今竟被四手用作了必杀。深平先生
0: ，对不起。很难描述那是一种什么样的感觉。此刻的我正在以俯瞰的视角看着自己的手臂被切下，我急忙呼喊，让龙之戒脱离我的身体，去夺取四手的控制权。但显然，我被对方的轮回能力摆了一道。原来先前老师也用过同样的战术，四手仿佛早有准备一般，分裂了一部分影子铠甲。而龙之界在离开我身体的一瞬间，撕心裂肺的剧痛刺痛着神经，我的身体再一次在永夜下开始破碎。漫长的两分钟终于结束，潮呼喊着让我拾起枪，但这短短的几步距离，却好似千百米。不，既然潮在最开始将眼睛给了我，说明我一定可以做到。我用尽全身的力气向霰弹枪走去，四手也以极快的速度冲向我。不行，就差一点了，来不及了吗？危急关头，波涛用能力将枪送到了我的手中。我的脑海中回荡着这一路以来种种经历，大家的笑脸，大家的离别，从上岛到身处永夜之中，仿佛经历了漫长的一个世纪。朝、林、窗、朱路子。南云老师、龙之介先生、哲哥、猎人大叔，还有那些与我们并肩作战过的影子们，谢谢你们！多亏了你们，我才能坚持到这里。刺手的惨叫声持续了很久，但我知道，这次战斗是我们赢了。永夜消失的瞬间，我看到潮抱着奄奄一息的波涛本体。回到了三百年前的那个海边，这是一切的开端。我们再一次见证了那个海边的小女孩走向金鱼。我拦住了女孩，潮也十分默契地走向金鱼，将它抹除。一切都结束了，真的结束了吗？看着身体逐渐透明的潮，我能感觉到体内龙之界也在逐渐消失。随着这场与神秘影子的战争结束，是时候说再见了。朝依旧那副笑靥如花，他走向我，发动了最后的回溯能力。这是我最后一次回到过去，再次回到那个梦开始的地方。那艘开往日都岛的轮渡之上。好像第一次一样，微笑着埋怨着我，说我连过年都不回家，然后与我道别。醒来后的我，眼前还是一片温润漆黑，熟悉的南云老师的胸部的温度，熟悉的巴掌，熟悉的岛屿，但这里却再也没有影子的痕迹了。大家快快乐乐地在岛上生活着，每个人都在迎接着我的归来。但他们似乎完全不记得之前发生过的事情。我们约定一起参加夏日祭，那天，朝换上了一件华丽的和服，精致的妆容下，还是那张熟悉的面孔。远处的烟花绽放，虽万紫千红，但不及他的嫣然一笑。朝依偎在我的怀里，身体上传来的温度告诉我，这一切都是真的。我。回来了。